0: Ah, ¿Están listos para la palabra de Dios en este día? Bueno, ¿cuántos trajeron su Biblia? Ábrala en el libro de Salmos 25. Cuando lo tenga, dice amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo le titulé este mensaje, enfócate. Dígale al que está a su lado, dígale, enfócate. Dígale, si, si no, si es americano, dígale, focus. Focus, focus. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Te, te, tenemos que enfocarnos en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Este es, esto es bien importante, este mensaje. y, y ¿Ya están ahí en Salmos 25? Te voy a leer unos versículos eh, tres nomás, pero está tremendo lo que este lo, se me hizo poderoso. Eh, voy a empezar con una cosa y luego le termino con otra y luego aterrizamos con otra. ¿okay? <ríe> ¿Sí? Salmo 25, vamos a leer en el versículo 15 para adelante. ¿Listos? ¿Están listos? Okay, dice, fíjate lo que dice aquí David, mis ojos están siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mis ojos están siempre hacia Jehová. Ahora, ¿por qué están sus ojos hacia Jehová, Jehová siempre? Dice, porque Él sacará mis pies de la red. Y lo dice, fíjate lo que dice el versículo 16 al 18. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿Qué qué, a mí soy poderoso estos versículos, pero quiero que pongas atención y, y que me mires acá, por favor, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Este salmista, a pesar de estar afligido, de sentirse solo, dice la Biblia que él siempre mantuvo sus ojos en Dios. A ver, parece esto muy sencillo, lo que dice aquí, pero tiene un mundo de revelación, porque el salmista está describiendo... La revelación de cómo se siente. ¿También? Él dice estoy en angustia. Ten misericordia de mí. Estoy afligido. Estoy angustiado en mi corazón. Estoy solo. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción. Mira mi trabajo. Y él empieza a exponer cómo se siente. Solo, afligido y en un tiempo difícil. En otras palabras, él no se siente bien. ¿Cuántos no se sienten bien ahora? ¿También? Él no se siente bien. Sin embargo, dice... A pesar del dolor, la aflicción que siento y la soledad que siento Él dice mis ojos están enfocados en la dirección que deben de estar Amén, no importa lo que siento, cómo me siento Mis ojos están puestos en Dios, ¿Cuántos dicen amén Y esto es algo de resaltar porque Él no permite que el dolor le desvíe la vista de Dios ¿Amén? él se mantuvo enfocado en Dios a pesar de la soledad Y lo mal que se sentía Ahora cuál es el punto aquí o el beneficio, el punto es de que cuando tú mantienes tus ojos puestos en Dios Sin importar lo que estés oyendo, viendo y viviendo, esto significa que hay esperanza para tu vida ¿Por qué? Porque la fe viene por, por el oír y el oír la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Amén, este salmista mantuvo sus ojos en Dios no en las aflicciones, no en los problemas que él estaba experimentando él no permitió que las aflicciones le desviaran su vista de Dios y los pusiera en la aflicción él dice porque tú sacarás mis pies de la red y este es el punto que tú tienes que entender en el día de hoy porque esto es muy muy importante no dejar de mantener tus ojos puestos en Dios a pesar de lo que estés pasando en tu vida ¿cuántos dicen amén? Amén. No importando lo que estés viviendo, experimentando, no importando lo que digan las noticias Mantén tus ojos en la palabra de Dios por encima del dolor, de la aflicción, del problema ¿Por qué? Porque este hombre, este salmista no niega la aflicción ¿Por qué él está afligido y está solo? Pero dice mis ojos están, no están puestos en cómo estoy o en cómo me siento ¿Eh? mis ojos y mi mirada están puestos en mi socorro que es Dios en la fuente de mi gozo que es Dios ahora cuál es el problema con los cristianos de hoy en día en estos tiempos Es lo contrario Amén, que en tiempo de dolor ponen los ojos en el dolor, en tiempo de la crisis ponen los ojos en la crisis, en tiempo de la enfermedad todo se trata de la enfermedad, en tiempo que están enojados o peleados con alguien todo se trata del enojo, del coraje, de la ira, del resentimiento y una de las cosas que escucha esto, una de las cosas que te van a mantener en crisis es cuando tú mantienes tus ojos en la crisis Amén pero tienes que aprender a poner tus ojos en Dios, en tu ayudador, en tu pronto auxilio. La Biblia no dice que no vamos a tener tiempos de aflicciones, todos los vamos a experimentar. A ver, no dice que no vamos a tener tiempos de soledad ni que no vas a experimentar tiempos difíciles. Lo que dice la Biblia es que mantengas tus ojos puestos en Dios, no en el tiempo difícil. ¿Cuántos dicen, A ver? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de las tinieblas y de maldad que están en las regiones celestes. ¿Cuántos dicen, A ver? Y en Efesios 6 la Biblia habla del día malo, el día que todos vamos a experimentar, el día de la aflicción, el día donde... Pensamos que porque estamos perdiendo cosas Lo vamos a perder todo Pero escucha Todos hemos experimentado Y vamos a experimentar Momentos de crisis en nuestras vidas Todos Amén Pablo dice que pongamos nuestros ojos en Jesús Y en Efesios 6 dice Y habiendo acabado todo Estar firmes Amén. La idea de Dios permitir los días malos en nuestras vidas es para traerte un conocimiento más de Él para que tengas más firmeza Dios no quiere que al terminar los días malos que estás viviendo termines todo tambaleado y termines todo ahí débil espiritualmente Amén. Sino que al terminar la aflicción, tu fe esté más fuerte que nunca. Que tu grado espiritual haya crecido, que hayas madurado, que hayas desarrollado carácter, que hayas que, que estés más comprometido con Dios, que estés más firme en la casa de Dios, que estés más centrado en Dios y que tu vida sea para mí. He puesto siempre a Dios delante de mí y mis ojos están puestos en, en Él. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en este día yo suelto esta palabra en tu corazón de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Que Mantengas tus ojos en Jesús Manténlos por encima de la aflicción Que estás pasando Por encima del dolor O las cosas que no entiendas O las cosas que, que no tienes una explicación O por cosas que Dios no te las va a explicar Aunque tú quieres una explicación muchas veces Y muchas veces Dios te dice No te voy a explicarlo, No te lo voy a explicar Nomás tienes que confiar en mí Amén. Y la, y la pregunta es Si Dios no te va a explicar algo ¿Qué vas a hacer? ¿Acostarte con la soledad? Hacerte la víctima, hacerte el pobrecito Andar llorando todo el tiempo Andar causando lástima, no ¿Por qué? Porque este salmista dijo Estoy en la aflicción, estoy Angustiado pero mis ojos jamás los he Quitado de ti Señor, ¿Cuántos Dicen amén? Porque ¿Por qué? Porque él entendía que de él viene el sostén para su vida, de ti viene mi socorro, Señor. Y yo sé, yo no sé eh, 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 en su totalidad exactamente lo que estás viviendo, pasando tú aquí, hermano o hermana. Pero Dios te dice en este día: pon tus ojos en mí, porque yo soy la fuente de todas las cosas para tu vida. Yo soy el que suple todas tus cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha, porque no solamente vivió David, vivió un tiempo como este. Pero hoy te puedo decir esto en el día de hoy de parte de Dios Él te dice en el día de hoy enfócate, enfócate Amén porque un enfoque incorrecto tienes que entender esto por favor Amén un enfoque incorrecto puede ser y será el causante de tu desconexión de Dios Escuchaste lo que dije Amén. Un enfoque incorrecto puede ser el causante de tu desconexión de Dios. Un enfoque incorrecto, amén, puede ser el causante de tu permanente aflicción y tu permanente, tu permanente prueba y tu permanente proceso. Amén. Si por un minuto tú te desvías y te desenfocas de Dios Y te enfocas en el proceso que estás viviendo Y lo que estás pasando Se va a duplicar el proceso Se va a duplicar la soledad Se va a duplicar la aflicción Pero nuestra esperanza está en Cristo Nuestros recursos están en Cristo No en lo que estamos viviendo No en lo que estamos pasando No en lo que estamos enfrentando Amén. Ahora escucha esto Porque un profeta como este salmista Al que te estoy hablando pero que hizo lo, corre, lo, lo contrario, el profeta del que te voy a hablar ahorita es muy conocido como el hermano Mike y te voy a dar un trasfondo de, 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 de este profeta, un, un resumen de su vida de lo que era, a él se le conocía el profeta de fuego se le conocía como Elías el gran hombre de Dios, este hombre tuvo las agallas y el carácter cuando Dios lo envió para llegar a la presencia del rey Acab, porque Acab perseguía y mataba a los profetas de Dios y Elías dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío hasta que yo diga y dice la palabra de Dios que por tres años se cerró el cielo imagínate qué poderoso hombre que nomás oró y el cielo, el cielo lo escuchó y lo obedeció y nunca más llovió Amen. a este profeta lo mantuvieron los cuervos enviados por Dios en el arroyo en el que él estaba él ahí era sostenido por Dios a través de los cuervos y le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde amén. este profeta fue enviado a la tierra de Sidón y cuando llegó con una viuda ahí la viuda vio un milagro de multiplicación de la harina y el aceite amén. este fue el profeta que oró por el hijo de, de una mujer que murió y él, él resucitó al hijo de esta mujer Amén. este es el profeta que hizo milagros tan poderosos que todo el reino de Acab lo andaba buscando porque decían este es el causante de toda la sequedad que estamos viviendo este profeta se reunió con el rey Acab y él oró y dice la Biblia que fuego descendió del cielo frente a toda la nación él expuso a los siervos de Baal, a los falsos profetas y él oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que él había hecho Amén. y toda la nación cayó de rodillas menos una mujer Jezabel amén toda la nación reconoció que Jehová era el Dios de Israel después este profeta oró para que, lloviera, para que lloviera Oró siete veces y a la séptima vez los cielos se llenaron de nubes y cubrieron los cielos y hubo lluvia en abundancia Este es un profeta con un legado y una trayectoria sobrenatural amén la gente escucha la gente temblaba cuando Elías hablaba Amén así de tan poderoso era este hombre Un día lo mandaron a buscar a un rey Y el capitán de, de, del rey le dijo a Elías varón de Dios Y él dijo si soy varón de Dios que caiga fuego del cielo Y pum en ese instante cayó fuego del cielo Ponte a pensar en este hombre Pero diga conmigo pero Pero este profeta tan poderoso En un punto de su vida de pronto en Primera de Reyes capítulo 19 Primera de Reyes capítulo 19 El título del capítulo es Elías huye a Oreb Mostrando Escucha ¿A dónde huyó? So, escucha Mostrando que a pesar de ser un profeta tan poderoso Tuvo un pequeño problema ¿Cómo era el, el problema? Tuvo un pequeño problema que se llamaba Jezabel Pequeño, era pequeño ese problema Ok Ella se levantó y le mandó un mensajero a Elías Y le dijo así me hagan los dioses y más me añadan si para mañana a estas horas, amen, no te hago a ti lo que tú le hiciste a los profetas de Baal y cuando Elías escuchó la amenaza esta, él salió huyendo, él se fue porque tuvo miedo y en el camino, en el desierto Elías estaba debajo de un enebro dice la palabra de Dios Elías estaba tan turbado que comenzó a decirle a Dios mátame, quítame la vida imagínate este hombre tan poderoso porque una mujer le mandó un mensaje y ya se quería morir Amén, quítame la vida dice: seré yo mejor que mis padres Pero escucha, días atrás, di conmigo días atrás Dile que está a tu lado, días atrás di, di otra vez, días atrás Escúchame, días atrás Él oró y el cielo lo escuchó y se cerró Días atrás Él oró y fuego cayó del cielo Días atrás los muertos habían resucitado a través de Él Días atrás Él miró la harina y el aceite multiplicarse Días atrás Él abrió el río Jordán con su manto Días atrás él oró otra vez y empezó a llover otra vez Amén. Días atrás hermano, hermana Tú estabas bien comprometido con Dios Amén. Días atrás estabas emocionado porque ya iba a ser el día de servicio ya, ya, Es domingo voy a ir a la iglesia Estabas emocionado Días atrás es miércoles vámonos a la iglesia Es miércoles vamos a ir a alabar a Dios Días atrás querías estar en los evangelismos Días atrás querías estar venirte a la oración Días atrás querías estar aquí en la iglesia y Estar envuelto en todo lo que Dios estaba haciendo en la casa de Dios Sin embargo Elías a pesar de tener un historial de so sobrenatural en su vida en un momento de debilidad él cometió un error y se enfocó donde no tenía que enfocarse. Amén. Todo el problema de Elías está en que él se enfocó en la amenaza y se enfocó en Jezabel. Se enfocó en lo que le querían hacer y no mantuvo sus ojos puestos en Dios. Amén. Desde que él se enfocó en Jezabel... Y en su dolor y en la persecución comenzó a sentir la soledad Comenzó a desear morirse, ya no quería servir a Dios Huyó, andaba huyendo y andaba corriendo ¿Por qué? Porque su enfoque estaba incorrecto Él nunca debió haberle prestado atención a las amenazas de Jezabel Siendo tan poderoso como era Porque en cuanto él se desenfocara de Dios Los problemas iban a comenzar en su vida Es lo mismo contigo en cuanto tú te desenfoques de Dios y si empieces a escuchar a este por aquí A esta por acá o aquel por acá Te vas a desenfocar y ya la palabra de Dios Que salga para ti en este lugar No la vas a recibir porque tienes tanto De tanta gente que estás escuchando Y te vas a desenfocar de Dios Y desenfocado de Dios Solo es cuestión de tiempo Para, qué? para que el enemigo te eche mentiras Y se salga con la suya Todo el problema de Elías era que él estaba mal enfocado él se enfocó en la persecución, él se enfocó en el dolor, él se enfocó en lo que le querían hacer, se enfocó en la crisis y no mantuvo sus ojos en Dios Y eso es algo bien importante que tú debes de llevarte en este día de esta iglesia, de este lugar en el día de hoy De tu iglesia, de tu casa donde Dios te puso, Amén. escucha las pruebas van a venir estés donde estés la Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo A ver estés aquí, estés en otro lugar, estés en otra iglesia, estés en otra casa, estés en otro país Estés donde estés vas a pasar lo que vas a pasar, no puedes sacarle la vuelta Hay mucha gente que dice bueno pero tal vez cambiando de iglesia se me aplacan las cosas Te va a ir peor, te va a ir peor créemelo va a ser peor Amén Así es que las pruebas van a venir, las Jezabeles se van a levantar Pero jamás prestes atención a las cosas que no producen fe y vida en tu corazón Tú tienes que manter, mantener tu enfoque en Dios Las amenazas van a venir, los problemas van a venir Pero no te enfoques en el problema, no te enfoques en la amenaza No tengas el enfoque incorrecto porque entonces no vas a tener una fuente Que te ayude a salir del problema en el que estás Amén. Gloria a Dios hermano Escucha Dios es tan bueno Pero gloria a Dios que Dios envió al ángel De Jehová y vino y le cocinó Una torta a Elías Y le dijo come y bebe Porque el largo camino te resta todavía Amén En otras palabras escucha aquí Tienes que entender esto Aquí algo que Elías ya estaba Ya quería morirse pero yo le está, Prácticamente yo le está diciendo Apenas estás empezando Amén lo que el ángel estaba diciendo con esta torta, él le estaba diciendo, hey, deja de enfocarte en tu último día. Amén, deja de enfocarte en tu muerte. Déjate, eh, deja de enfocarte en que ya se te acabó tu tiempo y enfócate. Dígale que está a su lado, enfócate. Dígale, pero dígale con, con ganas, eh, frustrado, enojado. ¿Cuántos ya quieren que se enfoque la gente? Dígale, enfócate, ¿qué te pasa? Amén. Dígale, porque el largo camino te espera. De la misma manera tú hermano, hermana Deja de enfocarte en todo lo que has estado enfocado Escúchame Escúchame, enfoca tu vida Y deja de estar enfocado en los problemas que estás teniendo Deja de estar pensando en irte de la iglesia Pensando en dejar a Dios Pensando en el novio Pensando en la novia Pensando en el problema Pensando en la tristeza En la aflicción Amén ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra poderosa en ti Aún en medio de esas aflicciones Que estás viviendo en los problemas que estás teniendo Amén Y Dios te dice en el día de hoy Deja de pensar en irte de la iglesia Donde te puse Porque largo camino te espera todavía en este lugar ¿Cuántos dicen? Amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Elías creía, él ya creía que, este, que ese era su último día pero, pero Dios le dijo enfócate en lo que está delante y no, lo que, no en lo que está atrás ¿Escuchaste lo que te dije? Amén. Dios le dijo Elías enfócate en lo que está delante y no en lo que está detrás Literalmente eso le pasó al apóstol Pedro Amén. Él se enfocó incorrectamente cuando él iba caminando en el agua Él vio, se enfocó en el viento y la tormenta Y dice la Biblia que él tuvo miedo Escucha, el enfoque incorrecto, tienes que entender esto, el enfoque incorrecto nos puede llevar a hundirnos a, a, Fíjate, puede llevarte a perder las cosas a pesar de tener a Jesús cerca de ti ¿Escuchaste lo que dije? ¿Sí? ¿Escucharon o no? ¿Sí? Te lo voy a repetir otra vez, sí te lo voy a repetir otra vez ¿okay? El enfoque incorrecto nos puede llevar a hundirnos como le pasó a Pedro Amén. Nos puede llevar a perder las cosas a pesar de tener a Jesús cerca de ti Pedro se hundió teniendo a Jesús cinco pies de distancia Imagínate en eso escúchame tú puedes hundirte teniendo a Dios en tu misma cama En tu mismo cuarto en tu misma casa en tu misma vida Tú puedes hundirte teniendo a Jesús a tu lado Amén. Si no, y si no te enfocas en Él, no van a venir de Él amén, La respuesta y la solución para tus problemas Ahora escucha esto, lo que te estoy diciendo El enfoque incorrecto causará que pierdas tu fe ¿Escucharon lo que dije? El enfoque incorrecto causará que pierdas tu fe El enfoque incorrecto causará que tú inviertas tiempo en las cosas a las que no fuiste llamado a hacer Amén el enfoque incorrecto te va a causar que te estanques, el enfoque incorrecto te va a causar que pierdas tu llamado El enfoque incorrecto amén, te va a causar que tú no hagas lo que Dios te dijo que tienes que hacer El enfoque incorrecto te va a desviar de Dios, te va a desconectar de Dios Te vas a, te vas a secar, si estás enfocado incorrectamente te vas a secar espiritualmente y te vas a morir espiritualmente esa fue la causa de la caída de, del rey David un enfoque equivocado él se enfocó en alguien cuando tenía que haber estar enfocado en la guerra Amén, en lo que Dios lo, lo había Enviado a hacer porque dice la Biblia que era el tiempo De los, los, los reyes salen a la guerra Y si tú no escuchas la voz de Dios Hermano, hermana en este día, si tú No entiendes, si no le haces caso a Dios Y tú no dices Señor estoy entendiendo Tu palabra, voy a hacer lo que me estás diciendo Te voy a obedecer Señor Ya voy a parar de estar mirando para Acá, mirando para allá, pensando en esto Pensando en aquello, escuchando a este, escuchando a aquella Me voy a enfocar en ti Señor Si tú no escuchas la voz de Dios en este Día y sigues como vas, vas a notar que siempre vas a estar subiendo y bajando espiritualmente toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque al estar enfocado, al estar enfocado incorrectamente vas a perder fuerza espiritual. Y si pierdes fuerza espiritual, no vas a poder ser efectivo en nada de lo que emprendas o quieras hacer para Dios. No vas a poder cumplir tu llamado, no vas a poder cumplir tu misión, no vas a poder a salir adelante. ¿Vas a estar? ¿Por qué? Porque estás enfocado en las cosas que no debes. Y es por eso que muchos cristianos alrededor del mundo están secos espiritualmente, que si les cae una gota de agua se evapora de sus vidas. Amén. <risa> a uno lo agarrón que sea gloria a Dios por eso. Dale un aplauso a Cristo. <risa> ¿Escucharon lo que dije? ¿Sí? ¿por qué pasa eso? porque te has enfocado tanto en tu dolor en la necesidad, el problema, la aflicción la enfermedad, la persecución los ataques a lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en todos lados, a ver que ni siquiera por estar tan enfocado en eso ni siquiera puedes mirar al sanador al milagroso, al libertador a tu pronto auxilio, a tu, al que te va a, a, a sacar, el que va a quebrar los yugos de esclavitud, el que te va a sanar tu cuerpo, el que te va a traer libertad a tu mente y no puedes mirar al que te va a libertar de todo lo que estás pasando Amén, por eso dile que está a tu lado Enfócate porque Dios tiene grandes cosas Para tu vida, díselo así Amén, indígnese y dígale Enfócate por el amor de Dios Amén Híjole, dígale Voltee y nomás Muevele la cabeza, no puedo creer Amén Híjole ¿Cuántos dicen a ver? ¿Sí? Híjole, y aquí yo los voy a hacer a todos Híjole, no hombre No lo puedo creer Escucha esto, si hay algo que puedo resaltar Y que puedo decir que yo aprendí de Elías A pesar del desenfoque que tuvo eso fue una revelación Recuerda que el miércoles les estaba diciendo le estaba estudiando esto Y dije algo tiene que ver aquí en esta escritura Y estaba Tiene que salir Tiene que salir la ilustración Tiene que salir Algo tiene que salir hasta que salió Pero fue una revelación para mí esto Y el título del, del capítulo Primera de Reyes capítulo 19 el, t el título habla de este hombre y dice Elías huye a Oreb Ok En otras palabras Elías Estoy desconectado pero voy a cam estoy desenfocado pero voy a caminar a donde me pueden enfocar si sí estoy siendo perseguido Pero históricamente Voy a correr donde puedo encontrarme Con Dios, Elías no huyó, No huyó a otro lugar Él huyó al lugar donde históricamente Hay encuentros con Dios Elías no se refugió en el reino cuando estaba acá reinando, Elías no se refugió En la casa de la viuda él, Porque él pudo haber dicho voy con la viuda pero Él dijo en la casa de la viuda no vive Dios Dios se le apareció a Moisés en el Monte Oreb, Dios se revela en el monte En el monte de Dios, por eso la pregunta es dónde te estás refugiando tú hacia dónde estás mirando a quién estás escuchando quién te está dando depósitos que te van a sacar de la voluntad de Dios y el camino de Dios amén escucha porque Elías huye sí él huyó pero huyó a donde lo podían restaurar así es que cuando el ángel lo encontró a él no lo encontró en el camino a la casa de la viuda ni en la casa ni, ni, al, ni al reino de Acab, lo encontró en camino a tener un encuentro con Dios y el ángel le dijo, hay ciert, le dijo hay ciertas cosas que arreglarte en el camino Él le dijo tus días no han terminado Le dijo porque vienen días de gloria Vienen días de poder Vienen días de encuentro con Dios Vienen días de señales y prodigios Vienen días, vienen días de, de milagros sobrenaturales para tu vida Para tu casa, tu matrimonio, tus hijos Vienen días de avivamiento Le dijo el ángel a Elías Amén, habrá alguien en este lugar que piensa o que, o que dice Oh que me siento solo, estoy cansado, estoy desenfocado, estoy triste, me estoy enfriando El enemigo casi, ya casi se, se, se toma ventaja de mí y, 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 y me causa que me desvíe que, me, que deje a Dios, que deje todas las cosas Pero voy a ir donde está Dios porque Él es el descanso para mi vida Y Él es la paz para mi vida, ¿cuántos dicen amén? amén. Aleluya Amén, escucha. El título de Elías dice, Elías huye a Oreb. Tal vez su título es Estoy cansado, estoy frustrado Estoy desconectado, estoy desenfocado Estoy asustado Estoy, ya me enfríe Estoy más frío que un hielo Estoy ya estoy desconectado de Dios Me he desconectado de la iglesia Estoy aquí en la iglesia Pero en realidad ya no estoy aquí Ya mi corazón está en otro lado Tal vez estás así en el día de hoy Amén, pero, pero tú así como Elías Elías huyó a Horeb Pero escucha, Elías así como estaba todo perseguido con miedo y todo eso, él dijo: Tengo una dirección que yo sé donde puedo hablar con Dios, donde puedo tener un encuentro con Dios y contigo tienes una dirección. Y esa dirección es 81695, Highway 11, en India, California, en la iglesia, el poder del Evangelio. Amén, cuántos dicen amén. Escucha porque cuando tú estás desenfocado Cuando tú estás pasando por todas las cosas en tu vida Los problemas, las aflicciones, la depresión, los ataques, la resistencia el, 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 el Que estás confundido y que no sabes por qué están pasando las cosas Tienes que ir al lugar donde está Dios Amén, al monte Oreb donde está Dios Y para ti ese monte Oreb es la iglesia de Cristo Es la casa de Dios, es donde Cristo te plantó ¿Cuántos dicen amén? Elías huye a Oreb al monte de Dios... A donde iba a encontrarse con Dios, a donde, donde ardió la zarza, donde Moisés fue llamado, donde la vara se convirtió en serpiente, donde se recibieron los mandamientos, donde descendió la gloria de Dios, donde descendió el fuego, donde los ángeles caminan, donde desciende el Espíritu Santo. Él dijo: Yo tengo una dirección y yo sé dónde voy a encontrarme con Dios, yo sé hacia dónde me voy dirigiendo. Estoy mal, pero sé dónde me pueden componer, estoy desenfocado, pero sé dónde me pueden enfocar. Estoy triste, pero sé dónde me pueden dar la alegría a mi corazón. Me he enfriado, pero sé dónde me pueden calentar. Me, me he estado escuchando cosas que no debo, pero voy a ir a escuchar las cosas que sí debo. Estoy enfermo, pero sé dónde me puedo sanar. Tengo problemas, pero sé dónde se van a solucionar. Y así como Elías, muchos de ustedes le han estado huyendo por mucho tiempo a las aflicciones, los ataques, las amenazas, pero llegaste aquí. Llegaste aquí. Este es tu Monte Oreb, iglesia. Este es tu Monte Oreb, hermano. Hermana llegaste aquí así como Elías aleluya y Dios se va a encontrar contigo en el día de hoy en este día y que aquí vas a tener un impacto de Dios en tu vida y tu vida va a ser cambiado este día Dios te va a levantar con el poder del Espíritu Santo y nunca jamás regresarás a lo mismo pero tienes que creerlo, tienes que entender de que Dios me está hablando a mí. Dios te está hablando a ti. Tú tienes que creer la palabra y, y apoderarte de la palabra, agarrar la palabra para ti. No nada más es otro mensaje que, o cosas que tenemos que hacer los domingos. No se trata de eso, es palabra de Dios. Y la Biblia dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hoy te estoy hablando palabra de Dios porque Dios tiene un mensaje para ti. Porque Él te quiere levantar en este día. ¿Cuántos dicen amén? Mm. Hoy día Cristo te va a enfocar Aleluya Dile que está a tu lado Enfócate por el... Dile así eh, Todos estos A ver Elías huyó Pero él huyó donde sabía que iba a ser restaurado Escúchame hermano, hermana Tienes que entender esto ¿Cómo vas a restaurar tu vida espiritual? Si cuando tienes problemas Te vas con tus familiares que no son salvos O tus amigos que no conocen nada de Cristo Amén Amén Dile que está a tu lado Dile que está a tu lado Escucha, 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 escucha Dile, dile, dile Amén Escucha, escucha, escucha Dile, escucha, escucha, escucha Amén Escúchame, ¿cómo se va a restaurar tu matrimonio si cuando tienes problemas en tu matrimonio, en lugar de venir a los seminarios de perfecto amor, te vas con la hermana que se acaba de divorciar o el hermano que se acaba de divorciar? Amén Escúchame, si tienes, si te sientes afligido, huye con alguien que tú sabes que tiene el gozo del Señor para que te dé fortaleza. Amén, si estás enfermo, ve con alguien que tiene el don de sanidad, donde, ¿para qué? Para que te sanen. Ve donde te pueden restaurar, donde te pueden levantar, te pueden enfocar otra vez y muchas veces nada más necesitas que te hagan así. Ey, oh, oh, ok, ok, ok. Amén. Una sola cachetada y uno a veces con eso tenemos muchas veces. Pero tienes que ir donde te van a enfocar, donde te van a animar, donde te van a dar vida, donde te van a sanar, donde te van a, a, a dar lo que estás buscando. No andes buscando donde Dios no quiere que andes buscando por el amor de Dios. Monte de Dios. Monte Oreves, mismo monte donde Moisés tuvo su encuentro con Dios. El monte donde se le hizo el llamado. ¿Y qué pasó con Elías? Escucha. Escucha, 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 dile al que está escucha, 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 escucha. No te enfoques en la, en la aflicción ni pongas tus ojos en la crisis. ¿sabes? Escucha esto, tienes que entender esto. Si Cristo Jesús se hubiera detenido y hubiera puesto sus ojos y sus oídos y hubiera prestado atención a los que lo juzgaban, a los que hablaban mal de él, a los que no lo aceptaban, a los que no les caía bien, él no hubiera hecho ningún milagro. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? No te enfoques en cosas que no te producen fruto, cosas que no te hacen crecer, que no te, que no te empujan al propósito de Dios y no te acercan al plan de Dios en tu vida. Deja que Jezabel se muera de rabia por el amor de Dios. Mira, Jezabel la mataron y se la comieron los perros, tú déjala en paz. Amén. Tú enfócate en tu llamado y deja que los perros hagan su trabajo. Muchos andan queriendo hacer el trabajo de los perros y dónde te llamó eso. Amén. Los perros se van a encargar de Jezabel. Tú enfócate en lo que tienes que hacer en tu llamado. Tú enfócate en cumplir con lo que Dios te dijo y en obedecerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos han hecho el trabajo de los perros? Elías suya Orev. Salió corriendo, sí, bueno, bueno, está bien Pero ¿a dónde salió? Él se fue a un encuentro con Dios Amén Este es tu monte Oreb para ti La pregunta es ¿qué haces tú cuando estás en aflicción? ¿Sabes qué es lo que hacen muchos hermanos y hermanas Cuando están en depresión? Muchos Lo primero que hacen es de que dejan de venir a la iglesia Muchos se van a la licorería y empiezan a tomar y a mirar novelas que los pongan más tristes porque quieren asociarse con alguien que, que esté igual o peor que ellos para estarse ahí lambiendo las heridas pero ¿por qué en vez de comprar licor no te vienes a la iglesia y te pones de rodillas y empiezas a adorar y a buscar a Dios en oración aquí en el monte Oreb para que vengas y que Dios te componga y que dejes de andar deprimido ¿Por qué no vienes a la casa de Dios para que Dios te enderece? Dios te alinee, Dios te, te ponga en el así como debes de ir caminando. ¿Por qué? Porque a la gente se le hace más fácil quejarse. Amén. Y la gente que le gusta quejarse, eso es todo lo que hacen, es todo lo que van a hacer en su vida, quejarse. Amén. ¿Por qué? Porque nomás se quejan, pero no hacen nada con la queja que están haciendo. Entonces, ¿qué necesitas para hacer un cambio en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer Para mirar un cambio en tu vida En tu casa Con tus hijos Tu matrimonio Amén Escucha yo te garantizo Que si tú haces eso Y te vienes aquí A tu monte oreo Y buscas a Dios aquí Te pones de rodillas a ti Aquí Clamas ahora en oración aquí En pocos minutos En pocos días Ese diablo de aflicción De tormento De tristeza de, de depresión Te va a dejar Y el gozo de Dios Te va a envolver Y el gozo de Dios Será tu fortaleza ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya Ay. Ahí vamos, ahí vamos, ahí va <risa> Hay gente que dice Yo no voy a regresar a esa iglesia porque me ofendieron Yo Me dijeron que me sentara aquí Yo siempre me siento acá Yo siempre me gusta esta silla y me pusieron allá ahora A ver, escucha Por cosas tan sencillas y tan tontas La gente deja a Dios en el trabajo a muchos les dicen flojos, buenos para nada, lentos. ¿Y no dejan de trabajar? ¿Verdad? ¿No dejan de trabajar? Pero aquí en la iglesia son bien delicados. El hermano no me saludó. El pastor ni siquiera me volteó a ver. Ya no vuelvo. ¿Qué justificación tan barata? ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, el que ama a Dios está maduro y no anda llorando. Si lo saludan, o no lo saludan. Amén. Si lo saludan, está bien. Si no lo saludan, va a seguir estando bien y no va a tener nada aquí. Ni va a pensar aquí hoy. El pastor ni siquiera me saludó. ¿Qué pasaría? ¿Por qué andará? ¿Qué traerá? ¿Qué andar haciendo? No, no, andaba ocupado, no me saludó, yo ni siquiera tampoco te fui a saludarlo. Todo está bien, si me saludan, bien, si no me saludan, está bien de todas maneras. ¿Y por qué? Porque están maduros y porque tienen sus ojos en Jesús y porque están enfocados. ¿Cuántos dicen amén? Están enfocados, cuántos dicen, amén. Hoy día yo vine a despertar ese Elías que está dentro de ti. Amén. ¿Para qué? Para que vaya al monte Oreb, donde barras a recibir la respuesta que andas buscando. Algunos están esperando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago aquí? ¿Hago esto? No hago aquello. El Señor. Te está diciendo ven a mi monte Oreb Porque allí te voy a decir lo que tienes que hacer El problema es que muchos no quieren ir al monte Oreb ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo que se les va a decir Que haga Amén ¿Cuántos dicen amén? Así es que Ese Elías tiene que despertar en este día Para que te olvides del dolor La aflicción, los problemas, la tristeza Y que te enfoques en el Dios Todopoderoso que servimos Amén, llénate hoy día de Dios Y de su Espíritu Santo Agarra fuerzas porque largo camino Te espera todavía en este lugar Dice la palabra de Dios, escuchaste Agarra fuerzas Come, por eso hay comida en el día de hoy Amén, come porque largo camino Te espera en este día, todavía En este lugar donde te trajo el Señor Si, sí, si sí está celebrando A los pastores, pero es una comida que te va a durar Por largo tiempo, ¿Cuántos dicen Amén, largo camino te espera todavía En este lugar, ¿Cuántos dicen amén Enfócate correctamente Y aunque estés afligido, angustiado Te sientas solo Haz lo que hizo Elías en su aflicción Él corrió a donde estaba Dios Porque Él tiene la solución para todos tus problemas ¿Escucharon eso? Él tiene la solución para todos tus problemas Elías huye a Oreb Y sí, estoy desenfocado Pero voy a hablar con Dios Tengo miedo, pero voy a hablar con Dios Sí, me siento perseguido Pero voy a hablar con Dios no tengo ganas de ir a la iglesia pero voy a ir a hablar con Dios así sin ganas Porque yo sé que ahí Dios me va a dar la respuesta que es lo que ando buscando A ver, no tengo ganas de orar, pero voy a ir a hablar con Dios tengo problemas en la casa Con el mi matrimonio Y mis hijos o, o financieramente O en mi mente Me ando tripeando yo solo Ando triste, afligido Pero voy a ir a hablar con Dios Estoy desenfocado Voy a ir a hablar con Dios Al monte oré para que Él me enfoque Para poder hacer las cosas correctas A ver, estoy triste Pero voy a ir donde me van a dar el gozo Para mi vida Estoy enfermo Pero voy a ir a hablar con Dios No tengo ganas de orar Pero voy a hablar con Dios Escúchame El punto es esto Cualquiera que sea la cosa Que estás pasando que tu fin sea ir a donde está Dios que tu fin sea ir a donde está Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Pon tus ojos en Jesús. Mantente enfocado y siempre corre hacia Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Tenemos que correr hacia Dios, correr a donde está la presencia de Dios. No desenfocarnos, no irnos a ver a, a, siguiendo a este, siguiendo a esta, así haciendo aquí, haciendo acá. Desenfocarnos, a ver qué dice esto, a ver qué dice esto, a ver qué cosa me gusta más para ver qué voy a hacer. No, sino tienes que estar enfocado, enfocada para saber lo que tienes que hacer. Correctamente, amén Y no andarte desviando y después Te va a ir peor Amén Por eso hay que enfocarnos en el día de hoy En este día, hay que Enfocarnos, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén, denle un aplauso a Cristo Tengo que parar ya porque si no Escucharon la palabra de Dios En este día, enfócate el Señor te habló en este día claramente Nos habló claramente a todos Amén, ¿por qué? Porque el Señor, es, Él, Él, Él quiere que Regresemos a Él Sí, todos hablan de Elías huyó Y se fue corriendo Y Jezabel lo hizo correr Pero ¿a dónde huyó? ¿A dónde corrió? Amén, tal vez estás tú allá en tu casa Y no hayas que hacer Y dice, no, ya se fue ¿Pero a dónde se fue? ¿Por qué no se viene para acá? Véngase a la iglesia, véngase al altar, véngase a orar A ver y aquí el Señor te va a arreglar todas las cosas Todo lo que se te hace ¿Cuántos conocen esa escritura que dice Que lo que es imposible para los hombres Cuando dice los hombres está hablando hombre y mujer a ver, lo que es imposible para los hombres y las mujeres Es posible para Dios Ese caso que tú estás teniendo Esa cosa, situación que estás teniendo en tu casa Tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas En tu mente, en tu corazón, tu espíritu, tu alma Todo eso Todo eso que se te hace imposible para ti Es posible para Dios Nomás Tienes que enfocarte Tienes que venir al altar de Dios Tienes que venir al monte de Dios Tienes que venir y huir Así como David dijo Mis ojos siempre están puestos en Dios mis ojos no los he quitado de Dios, siempre están puestos en Dios y si estoy pasando por cosas duras, difíciles, estoy en aflicción, estoy acongojado estoy triste, estoy solo, estoy trabajado pero mis ojos no los quito de Dios, están enfocados mis ojos, amén y aún así que las cosas como se miran ahorita en tu casa, con tus hijos, en tus finanzas, tu matrimonio, a ver en tu persona, en tu corazón, tus pensamientos, hermano, hermana no quites tus ojos de Dios porque de Él viene tu socorro, de de él viene la respuesta, de Él viene eh, la sanidad, de Él viene la respuesta a la salvación, de Él viene lo que tú necesitas, en Cristo está, Él es la fuente de todas las cosas que tú y yo necesitamos. ¿Estás entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie por favor? Vamos a orar en este día.